0: Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Gostaríamos de agradecer a todos os nossos ouvintes que estão nos apoiando, interagindo, comentando. É, estamos agora na nossa segunda temporada e eu e o Sérgio estamos muito gratos por todo mundo, por esse apoio. E é isso, segunda temporada, teremos mais 10 episódios todas as quintas-feiras. E aproveite esse episódio que está muito bom, o Episódio 11. Episódio 11. A Operação Prato. Colares, Pará. Era abril de 1977. Uma onda de registros com pontos luminosos começou a se apontar em documentos oficiais do governo brasileiro. Esses pontos luminosos foram enxergados no nordeste do Brasil, mais especificamente na Ilha dos Caranguejos, no Maranhão. Os pontos luminosos foram se estendendo ao longo do nordeste, chegando ao norte. Inúmeros serviços de inteligência brasileira foram acionados, entre eles o extinto Serviço Nacional de Informações, o SNI e o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, o CISA. Documentos oficiais, jornais da época e documentos militares vazados são os principais registros do período. O acervo oficial sobre esse caso é composto por documentos liberados pela FAB e documentos do SNI, liberados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, todos hoje sobre a Guarda do Arquivo Nacional em Brasília. A Comunidade Ufológica Nacional acredita que os fenômenos investigados pela Operação Prato foram de origem extraterrestre. Essa hipótese está amparada principalmente nas declarações de personagens importantes, como o chefe da Operação Prato e a médica na unidade de atendimento de colares. Outros militares participantes da operação manifestaram opiniões diferentes, além de alguns personagens civis
1: a importante quantidade de testemunhas, as evidências físicas, as imagens gravadas, a enorme participação militar na região, a documentação de estranhos sintomas na população e o segredo militar guardado durante mais de 20 anos, tornaram a operação Prato em um enigma, que segundo os ufólogos e o militar responsável pela investigação, demonstrou definitivamente a presença de seres de outros planetas na Terra.
0: Vamos ao início da operação. No dia 25 de abril de 1977, quatro homens se dirigiram à Ilha dos Caranguejos de barco para a coleta de madeira. Após a coleta, o força das marés, precisariam esperar até meia-noite para que a maré subisse novamente e o barco conseguisse navegar. Por volta das 20 horas foram dormir. Um deles, Apolinário, Acordou às 5 horas da manhã, e logo foi acudir ao Leriano e Firmino. Outros amigos que estavam no barco, ambos estavam reclamando de dor. Apresentavam queimaduras de segundo grau. O quarto homem, José, deitado na rede, estava morto. Apolinário levou-os para o continente. A polícia maranhense investigou o caso, e nunca chegou a uma conclusão. Os três sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela madrugada mesmo após hipótese regressiva pelo Dr. Silvio Lago. Silvio Lago era um doutor especialista técnico em casos ufológicos e trabalhava para a NASA. A única referência do causador da tragédia foi atribuída a um dos sobreviventes, que teria dito a um dos médicos do hospital do qual foi atingido que viu um fogo desmaiando em seguida. A imprensa maranhense rapidamente noticiou a tragédia. O jornal O Liberal de Belém do Pará associou o caso às estranhas luzes voadoras não identificadas sobre os municípios do Maranhão. No dia 30 de julho de 1977, o Jornal de Brasília trazia informações, dando conta da extensa área geográfica, onde haviam sido observadas luzes no céu. Uma região formada por 20 municípios, conhecida como Salgado, no litoral do Pará, no norte do Brasil. Tudo começou com uma luz no céu, em seguida uma série de ataques a pessoas depois, o pânico tomou conta de uma região inteira... e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo. Na dúvida, militares da aeronáutica... foram convocados para investigar a presença... desses objetos voadores não identificados. Durante quatro meses... foi realizada a mais importante sigilosa investigação... feita até hoje no Brasil. A chamada Operação Prato. O nome Prato... É o termo internacionalmente usado pelos ufólogos para designar disco voador. Habitantes dos municípios de Penimirim, São Bento, Santa Helena, Pinheiro, Guimarães e Bequimão, na Baixada Maranhense, sofriam crises nervosas. Medo e pavor em Viseu o município de Viseu, localizado no Pará, está às margens do rio Gurupi, fronteira natural entre o estado do Pará e do Maranhão. A imprensa também registrou nesse município o aparecimento de luzes no céu e supostos ataques com raios à população, além da presença de uma entidade capaz de sugar sangue de suas vítimas. O fenômeno da Baía do Marajó Entre o município de Viseu e a Baía do Marajó, temos uma extensa faixa de litoral, pela qual as luzes voadoras foram deixando rastros. Antes de chegar à Bahia, há registros de observações e ataques de raios de luz em vários municípios. Um dos municípios se chamava Quatipuru e outro Maracanã, também situados no Pará. Em 18 de outubro de 1977, a população de Vigia, a 99 quilômetros de Belém, presenciou às 18 horas e 45 minutos o ostensivo surgimento de objetos cruzando o céu, causadores, aparentemente, de um apagão de energia elétrica. O prefeito relata ter ouvido rumores nas ruas, dando conta que um objeto estranho cruzava os céus em uma espantosa velocidade lançando uma luz amarela. A Força Aérea Brasileira, então, abriu uma investigação, chegando a atribuir ao sargento Flávio Costa um agente de informações do primeiro º Comar que participou ativamente da operação e que estava na reserva desde 1984, como um dos responsáveis pelo vazamento dessa informação. No dia 5 de maio de 2008, foi encaminhado ao Ministério da Defesa um ofício do subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, recomendando providências para acesso público à documentação referente a OVNIS. O principal documento liberado pelas autoridades chama-se Registros de Observações de OVNIS, que contém uma coletânea de 130 registros emitidos pelo primeiro Comar, no qual foi enviado o Estado-Maior da Aeronáutica em 1979. O ufólogo e astrofísico francês, Jacques Vallée, em sua viagem ao Brasil no ano de 1988, entrevistou a doutora Wellaise de que relatou um amplo espectro de sintomas clínicos como fraqueza, tonturas, dor de cabeça, tremores, palidez, pressão baixa, anemia, pele enegrecida com diversos círculos vermelhos arrocheados, onde atingidas pela luz. Esse acontecimento impactou muitas pessoas até mesmo moradores locais e da região. Convidei o Rafael Gondim, ele é da Universidade Federal do Pará, é professor de Química e é sua família é da cidade de Colares. Ele vai relatar algumas coisas sobre esse acontecimento.
1: Bom, eu não sou cidadão de Colares, no entanto, o meu pai morou, nasceu lá e meu avô foi um dos responsáveis pela emancipação do município que até então era só uma vila, uma localidade de vigia. Nessa época, na década de 70, o meu pai morava em colares e o meu avô vivia viajando, indo e voltando de lá, indo para a capital, resolver situações políticas. Então, acaba que a gente viveu muito essa, essa história do chupa-chupa, das aparições, porque, na verdade, o Pará inteiro, ou o Belém em si, era o assunto do momento, somente depois da chegada da FAB, da Força Aérea Brasileira, né? Então, já era muito frequente esse assunto comentado na capital, mas no interior, onde somente pra gente que tinha parentes da época lá, meu avô, minha avó, tio avô e diversos outros parentes por parte de pai que vivia lá então era muito mais frequente pra gente e se tu frequentar até hoje tu consegue perceber que é uma ilha meio que isolada apesar de ser muito próxima da capital afastada se eu não me engano são 60 quilômetros da capital consegue perceber que tem algumas coisas bem diferentes nessa ilha primeiro que ela não tem ponte apesar de ser uma distância de um rio de 100 km então ela já fica meio afastada, já fica tendo um acesso meio dificultado, né? Tu precisas ter um horário da balsa, então que torna essa ilha realmente, como o pessoal chama, né? Como tá no GPS, encantada. A aparição que aconteceu ela deixou marcas ali no pessoal, num, num, muito mais com um o pessoal mais, mais idoso. A galera que realmente viveu aquela época, né, 1976, que foi o auge das aparições, onde todo dia as pessoas faziam vigília, por semanas ou até meses não conseguiam dormir. Então, realmente, a galera que vivenciou isso não é como a galera, os netos deles, que já tratam como deboche porque, enfim, a sociedade brasileira acabou... Querendo apagar isso da memória dos, dos remanescentes, né? Então, a galera muito mais nova, que mudou pra colares depois, ou então só recebeu as histórias, ela já não trata com tanta com, com tanta veemência. Mas, os idosos, quem vivenciou mesmo, continua até hoje tendo é, problemas com isso, até. Problemas de estresse. Então. Foi muito marcante, eles ficam até meio cansados da gente de ir lá e perguntar sobre, sobre essas aparições, porque realmente foi um período muito difícil para eles, todo dia e é, não conseguir dormir, ter aquele medo, hospitais lotados, não ter explicação de nada, não poder sair da cidade, não poder chegar, quem estava fora da cidade não podia entrar. Dentro, não podia atravessar para ilha, então ficou totalmente afastado. Até a gente conhece algumas pessoas, como o tenente que recebeu essa, essa, essa marca, esse chupão, né? Que a gente chama de chupa-chupa, que era um clarão de luz que chegava dentro dessa. Ele sentia dentro da sua casa ou então na rua. Mas acontecia mais, geralmente, quando as pessoas estavam deitadas já, prontas para dormir, chegava esse clarão e com a, junto com o clarão vinha uma fisgada. Geralmente era no peito. Essa fisgada no peito, ela sugava, parecia que sugava a energia das pessoas, e o relato que eles dizem é isso, que sugava a energia, deixava a pessoa abatida. E quando ela ia para o hospital, depois de apagaram o clarão, a cicatriz, já tinha uma cicatriz que parecia que foi um ferimento de anos entendeu? Já estava cicatrizado, totalmente cicatrizado. A impressão é que estava colhendo dados, né? Colhendo dados, esse, esse ser que é extraterrestre estava colhendo dados. O, os relatos que a gente tem, a hoje ainda, o que a gente presencia lá hoje, é que realmente é uma ilha que é fora do comum. É fora do comum. Primeiro que a pessoa que vai lá, pelo menos eu que adoro levar muita gente me conhecer através da minha divulgação da, da cidade que eu faço, porque eu amo mesmo Colares e todo mundo que eu levo tem vontade de voltar para lá, é impressionante. Então a cidade continua sendo encantada. Quem eu levo para lá quer ficar admirando o céu, a admiração, ou é fazer uma vigília à noite, fazer a vigília de ficar olhando para o céu para ver se encontra luzes. E velho, para quem for lá. E pra quem realmente não é cético e consegue é, sair da caixinha e, e, e sentir essa. É, sentir mesmo que isso aconteceu. Que acreditar nessas coisas, velho, tu vai te impressionar com o céu, porque o céu é maravilhoso. Luzes, as estrelas são, são muito doidas e todo mundo que vai lá consegue enxergar algum tipo de iluminação diferente. Fica assustado. Pode ser psicológico, mas quem é de lá mesmo, quem acredita nessas paradas, pode ter certeza que fica, fica até arrepiado contando isso pra ti, porque realmente acontece isso.
0: A explicação final para o arquivamento do caso. A explicação científica para o fenômeno que atingiu a região é dada na conclusão dos documentos oficiais da Força Aérea Brasileira como, abre aspas, o que as pessoas acham que é o resultado da ação de raios luminosos de OVNIs? Trata-se apenas de reações normais do organismo, causadas por medos do desconhecido. Fecha aspas. Como um assunto em questão é um assunto ufológico, convidamos a galera do Hangar 18, que é um dos maiores podcasts do Brasil sobre ufologia, para relatar a teoria sobre a Operação Prato. E aí, galera, obrigado por participar do Espaço Decifrável.
2: Fala galera do Espaço Indecifrável Tranquilidade, quem fala aqui é o Cristiano Zoucas Do Hangar 18 Aquele podcast sobre ufologia Olha só, o me perguntou então O que, que eu acho, né? Que que, quais são as possíveis teorias Sobre a Operação Prato Então, tem várias né? É, muito se fala sobre Testes né? Testes científicos Por parte de governos é, Exteriores, estrangeiros né? Não o governo brasileiro é, não teria essa tecnologia, né? Mas acredita-se muito que os gringos talvez teriam, né? Uma máquina que pudesse visitar o Brasil e sugar o sangue das pessoas aqui, né? Para fazer algum tipo de, de análise ou pesquisa. É, essa, essa teoria, eu, eu sinceramente não acredito muito, porque não se tem notícias de, de nada parecido com a tecnologia que foi usada lá, né? em colares e nas outras nos outros vilarejos é, são são objetos que que vão numa velocidade muito muito acima do que a gente tem hoje como tecnologia atual né é, a luz que que fazia o tal do, da, do foco de luz né que eles chamam onde suga o sangue ou suga a energia que as pessoas ficam cansadas né ficam realmente sem vontade de até às vezes a pessoa não conseguia nem andar direito é, a gente não tem uma, uma tecnologia dessa que faz sugar o sangue, né? A pessoa, inclusive, ficava com baixa de, de glóbulos vermelhos no sangue, né? A pessoa ficava quase quase, quase quase como se fosse anêmica, assim, fraca, entendeu? É, e os caras falavam, né? Parece que sugou uma energia. A gente não tem nada assim, né? Não, não com luz, né? Existem, sim, alguns testes que estão sendo feitos é, por alguns cientistas... É, mas ainda, ainda não está nada conclusivo, mas que estão conseguindo, aos poucos, fazer uma, uma espécie de luz que, a partir dos fótons que são emitidos né, com essa luz, conseguem empurrar partículas e matérias mais complexas e pesadas. Né? É, da mesma forma como a gente viu lá na Operação Prato, onde essa, esse foco de luz conseguiu empurrar, inclusive, as telhas né, para o lado e tal, e achar um buraco ali, no, na casa da pessoa para entrar dentro do quarto a pessoa e sugar o sangue dela. É uma tecnologia assim muito absurda, a gente não tem nada parecido. Então, para mim essa, essa história de que ah, talvez foram os americanos, os, os, os estadunidenses, né? Ou então os russos, também se fala muito dos russos porque tá muito associada a imagem do nórdico, né? O ser, o ser extraterrestre loiro, né? Que foi inclusive visto sem assim, lá na ilha é, e tem outras histórias também da Operação Prato que são igualmente intrigantes, como por exemplo o caso da mulher da Ilha do Meio né? quem quem não conhece pode procurar na internet que é justamente uma mulher loira que apareceu lá e ninguém nunca viu falar dela, nunca tinha visto nenhuma mulher parecida naquela região e ela ela comprou um pedaço de terra lá em uma das ilhazinhas que existia e passou uma temporada lá numa casa que tinha, né, que ela comprou, e todo dia ela ia no, no mercado né, de colares e comprava praticamente todos os peixes, né? não sobrava nada para a população local. Ela comprava todos os peixes e ninguém sabia o que ela fazia com tanto peixe. É, alguns acreditam que ela alimentava toda essa galera né, que estava lá nessa missão aí de sugar o sangue das pessoas. É uma, uma história muito doida, cara. Assim, não existe muita comprovação, não existe foto, só existem relatos né, de pessoas, de locais, que falavam que vinham essa mulher loira, estranha. Inclusive, ela tomava, tomava banho né, no rio, lá no, na, nas praias, e as pessoas vinham, né, e achavam muito estranho tudo aquilo. É, então, assim, quem são essas pessoas? né? Por que, que, por, por que esse formato de... de de aeronave, né? Parece um, tubo, parece uma lata de Coca-Cola. Ninguém sabe muito bem é, como é que uma, um objeto desse consegue voar, né? Não tem aerodinâmica. Então é alguma tecnologia que a gente ainda não tem, a gente não domina. Por isso eu acredito na nossa hipótese que é a mais óbvia dos extraterrestres, né? É, agora vai saber, né? Vai saber se tem um algum, algum governo aí com uma tecnologia oculta e que só resol, resolveu é, mostrar para todo mundo essa tecnologia naquela época, em 77, não faz muito sentido, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas hipóteses e teorias. E quem puder escutar lá, a gente, lá no nosso podcast Gar 18. Valeu? Um abração pro carinho para todo mundo aí. Falou, um abração.
0: Será que realmente existiu uma operação militar contra OVNIs no Brasil? Ou será que tudo isso não passou de uma coincidência onde os pontos luminosos não eram nada mais nada menos do que coisas naturais? Isso talvez nunca saberemos. E você? Qual a sua teoria? Manda pra gente uma mensagem em nosso Instagram, arroba Ela poderá aparecer a qualquer momento em nossos próximos episódios. Eu me chamo Karimatos Matos e te vejo em breve. Idealização, narração e roteiro adaptado. Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. E essa voz sou eu, Gabriela Adams. Ufólogo e astrofísicos, Jacques Valles. Acho que é Jacques Valle. Jacques Valle. Jac Valle. Jacques Valle. Jacques, Jacques, Jacques Valle. Ufólogo e astrofísico associou o caso a estranhas luzes vo... associou associou o caso a estranhas luzes ah! a imprensa maranhense rapidamente noticiou a imprensa maranhense rapidamente a imprensa maranhense lista técnico em relações Silvio Lago eram um... está com ele de gramática aqui Silvio Lago Será que realmente existiu uma operação militar contra óbvios no Brasil?
1: Esse
0: foi um podcast em Corda.